0: Sind Businesspartnerschaften wirklich eine gute Idee oder nicht? Das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge verraten. Diese Frage habe ich per Instagram bekommen und ich dachte mir, deshalb mache ich eine Podcast-Folge dazu, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, verschiedene Blickwinkel darauf gibt und ich möchte gerne meine Erfahrungen dazu heute in der Podcast-Folge verraten. Und insofern lass uns direkt starten. Ähm ein super spannendes Thema. Und vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, dich in bestimmten Bereichen mit anderen Leuten zusammenzutun, vielleicht allgemein dich einfach mit jemandem zusammenzuschließen und ein Projekt gemeinsam zu machen. Und in der Recherche bzw. in der Vorbereitung von dieser podcast folgen bin ich einfach nochmal die letzten Jahre durchgegangen und habe selber überlegt, wie viele Partnerschaften ich eigentlich eingegangen bin. Und mir sind über fünf Stück in den Kopf geschossen, die ich entlang des Weges eingegangen bin. Und Die möchte ich, ein paar davon möchte ich gerne mit dir heute durchgehen, weil sie wirklich viel, viel bewirkt haben, viel verändert haben. Viele davon will ich wirklich nicht missen. Andere hätte man sich vielleicht sparen können. Und dann ist natürlich am Ende die Frage, warum hat es nicht geklappt? Und was war das Positive an diesen Partnerschaften jeweils? Und natürlich die Frage am Ende, um die zu beantworten, solltest du eine Partnerschaft eingehen zu diesem Zeitpunkt oder nicht? Und Die Partnerschaft, mit der meine gesamte Selbstständigkeit eigentlich begonnen hat, war die Partnerschaft mit Dave bei dem YouTube-Kanal 5 Ideen. Da hat alles für mich angefangen. Wie hat es angefangen? Ich bin damals zu Thalia gegangen, habe mir ein Buch gekauft, habe das Skript geschrieben dazu, ähm, weil es das Einzige war, was ich im BWL-Studium gefühlt gelernt habe. Und dann saß ich vor dieser Animationssoftware und ich habe wirklich nur ein paar Klicks gemacht und habe gemerkt, das werde ich niemals machen wollen und machen können. Und da kam so der Gedanke, hey, hier hat man irgendwie das perfekte Beispiel, dass man eine gute ähm, Arbeitsteilung machen kann. Dass ich mich wirklich darum kümmern könnte, die Bücher zu lesen, sie zusammenzufassen, das Skript zu erstellen und dann am Ende einzusprechen. Und dass ich mir eigentlich nur jemanden suchen muss, der sie am Ende animiert. ja Und nur in Anführungszeichen, weil das auch ein verdammt aufwendiger Job war. Und dann bin ich wirklich super an naiv an das Ganze rangegangen, bin auf eBay Kleinanzeigen gegangen, und hab nach äh, Whiteboard-Animationen gesucht. Und da gab es verschiedene Anbieter, die das angeboten haben, beziehungsweise Animationen angeboten haben. Und da bin ich auf äh, Dave gestolpert. Und ein paar Telefonate weiter haben wir die ersten Videos zusammen gemacht, die ich damals noch bezahlt habe, ähm, dass er die für mich umsetzt. Ich aber nach drei Videos gemerkt habe, oh Mann, das wird verdammt teuer. Und wenn ich da wirklich 20, 30 Videos machen will, dann bin ich mehr als pleite. So wird das nichts. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen, hier am Hamburger Hafen. Und ich habe ihm vorgestellt, meine Idee, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, ich weiß nicht, wobei wir rauskommen, aber ich hätte mega Bock, dieses Projekt irgendwie gemeinsam umzusetzen. Aber ich kann es einfach nicht finanziell irgendwie wuppen. Wollen wir uns nicht zusammentun und einfach sagen, hey, ich mache die Skripte, ich mache die einsprechen und du machst die Animation. Und egal, wo die Reise irgendwann hingehen, wir teilen uns die Einnahmen, die da reinkommen. Das Coole daran war wirklich, dass ähm wir eine saubere Arbeitsteilung hatten. Und das war, glaube ich, auch die Partnerschaft, die am längsten funktioniert hat. Ich glaube, anderthalb Jahre, wenn nicht sogar zwei Jahre, haben wir Kopf an Kopf gearbeitet. Und das war super spannend zu sehen. Und das ist vielleicht auch das erste Learning Stück weit, dass, wenn man eine saubere Arbeitsteilung hat, dass das Ganze gut funktionieren kann. Woran das am Ende gescheitert ist, verrate ich dir gerne nachher. Aber das war sozusagen das erste Beispiel, wo es sehr gut funktioniert hat. Dann habe ich mir jemanden gesucht und das war die erste Partnerschaft. Dann kam in dem, als ich mich dann wirklich selbstständig gemacht war, war ich sehr in dem Amazon-Thema drin und wollte Workshops zu dem Thema geben, hatte aber nicht so viel Erfahrung in dem Bereich zum einen, wie man die Workshops hält, zum anderen waren meine Amazon-Erfahrungen noch sehr übersichtlich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich mit jemandem zusammengetan, mit dem ich dann die Workshops gegeben hatte. Und auch da hatten wir eigentlich eine relativ klare Aufteilung. Ich habe mich sozusagen um die Teilnehmer gekümmert, auch gerade aus der Fünf-Ideen-Community und er hat die Vorträge beziehungsweise die Workshops gehalten. Nach und nach ist das aber immer mehr rübergegangen, dass ich mich um alle Teilnehmer gekümmert habe, und dass ich sozusagen auch die Workshops gehalten habe. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass diese Partnerschaft irgendwie nicht so mehr viel Sinn gemacht hat. Und es gab viele weitere Partnerschaften, warum sie alle sozusagen gut funktioniert haben oder was immer der Ausgangspunkt war, war wirklich eine saubere Aufgabentrennung. Also wenn ich dir einen Tipp mitgeben kann, ist es glaube ich der, vom Tag eins, sich zu überlegen, hey, welche Aufgaben kommen da auf uns zu und wie können wir die Aufgaben irgendwie äh, so aufteilen, dass es gerecht, ist, dass es fair ist und gleichzeitig jeder ganz genau weiß, was zu tun ist. Und dass, wenn neue Aufgaben entstehen, dass man sich wirklich gemeinsam hinsetzt und überlegt, hey, wie können wir diese Aufgaben irgendwie fair und gerecht ähm, verteilen? Also das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Und dann gibt es viele Beispiele dafür, auch Freunde von mir, die seit 10, 20 Jahren ähm, mit Partnern zusammen ihre Unternehmen führen und das wunderbar funktioniert. Also das bedeutet, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, warum fünf Partnerschaften mindestens, wenn nicht sogar mehr, für mich nicht geklappt haben, beziehungsweise ich heute nicht mehr in einer Partnerschaft bin. Und da komme ich nachher nochmal drauf, was das Positive an diesen Partnerschaften war. Und zwar, wo wo gab es am Ende Konfliktpotenzial oder wo sind die Vorstellungen auseinandergegangen, dass man irgendwann gesagt hat, man trennt sich. Ein Thema war wirklich unterschiedliche Arbeitsweisen und das ist etwas, was ich auch über die Jahre irgendwie gelernt habe. Jeder hat ein unterschiedliches Tempo in seiner Arbeitsweise und arbeitet auch ganz unterschiedlich. Das bedeutet gar nicht mal, dass es mir in den Partnerschaften so wichtig war, wie lange jemand arbeitet, aber ich hatte in vielen Partnerschaften häufig das Gefühl, dass ich ungefähr acht Prozent der Arbeit mache und der andere 20 Prozent macht. Und das war dann halt irgendwann, kam dann häufig die Situation, ähm, dass man sich wirklich die Frage gestellt hat, hey, ich reiß mich hier irgendwie den Hintern auf und die andere Person macht irgendwie so einen absolut faire Job. Das ist irgendwie, und wenn man dann denkt, man hat eine 50-50-Vereinbarung für den Umsatz, dann wird es halt irgendwie super schwierig. Und das stößt einem dann auf, wenn man irgendwie jedes Mal, keine Ahnung, am Wochenende auch am Anfang im Büro war und die ganzen Nachtschichten macht und der andere ist irgendwie regelmäßig im Urlaub, Da ist irgendwie ein Konfliktpotenzial da. Ich glaube, man kann das ähm, von Anfang an irgendwie gut ansprechen, dass es irgendwie um Ergebnisse geht, aber gerade in dieser Anfangsphase, wo es irgendwie so ein bisschen um Überlebensmodus ging, war das einfach super schwierig. Dann über die Zeit natürlich auch unterschiedliche Ziele. Also das bedeutet, der eine möchte sich in die eine Richtung entwickeln, der andere in die andere Richtung und das ist halt nicht ganz einfach. Ich glaube, auch da ist es wichtig, dass einer so ein bisschen den Hut auf hat für die Ziele und für die Strategie, dass man es immer gemeinsam irgendwie diskutiert aber auch da gibt es einfach Potenzial, dass man sich über die Monate oder über die Jahre vielleicht auseinanderlebt und unterschiedliche Ziele hat, unterschiedliche Vorstellungen hat, wo das Unternehmen hingeht. Und das merke ich auch heute, dass ich regelmäßig irgendwie, ich versuche darin besser zu werden oder weniger zu werden, Haken schlage und manchmal machen wir die eine Sache in der Woche und in der nächsten Woche machen wir eine andere Sache, weil gerade diese Agilität bzw. diese Flexibilität ja auch ein großer Vorteil ist von einem kleinen Unternehmen oder einem Startup, dass man halt keine Konzernstrukturen hat und erstmal zwei, drei Monate Vorlauf braucht, damit das Ganze funktioniert. Dann auch das Thema unterschiedliche Vorstellungen der Zusammenarbeit, also wie das Ganze aussieht, wer was macht, wie man sich aufteilt, gerade diese Themen, die halt für Geld sorgen, sind häufig die kritischen. So eine klassische Aufteilung ist wirklich, jemand macht irgendwie Vertrieb und Marketing und der andere macht die Umsetzung und wenn dann halt nicht genug Kunden reinkommen, dann kann das ganz schnell kippen, weil derjenige, der die Umsetzung macht, sagt, ey, da kommt nicht genug Geld rein, ich kann davon irgendwie noch nicht leben und der Vertrieb und Marketing macht, sagt, ey, ich kann leider keinen Hasen aus dem Hut zaubern, ich kann leider nicht mehr machen, als irgendwie viel machen und da kann dann auch schnell irgendwie ein Konflikt entstehen und das ist häufig passiert. Und dann Riesenpunkt irgendwie und das ist etwas, was ich jetzt irgendwie gelernt habe, sind diese Diskussionen über Vergütung und Anteile und das ist irgendwie bei diesen Partnerschaften irgendwie das Thema Nummer eins von Tag eins zu überlegen, wer wie viele Anteile bekommt ähm, und wie die Vergütung irgendwie aussieht und da war bei mir häufig der Fall, dass man da irgendwie völlig auseinandergelegen hat und dass es halt sehr, sehr schwierig war, weil es auch was sehr dynamisches ist und ich glaube, sowas sich auch über die Zeit einpendelt, vielleicht kann man das wirklich ähm, 50-50 machen und das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr gut. In anderen Fällen funktioniert das irgendwie überhaupt nicht. Ähm, da muss man wirklich sehr, sehr gucken. Aber dass man das auch bestenfalls irgendwie schriftlich festhält, ähm, dass man da wirklich eine klare Vereinbarung hat. Insgesamt bei den ganzen Partnerschaften, die ich irgendwie eingegangen bin, hatte ich häufig das Gefühl, dass ich mit angezogener Handbremse unterwegs war, dass ich wirklich so ein, so ein bisschen so ein Neben-, Nebenkriegsschauplatz hatte, wo ich mich wirklich um jemand anderes noch kümmern musste, auch überlegen musste, wie ich dem gerecht werde, Rücksicht nehmen musste und mich nicht am Ende voll und ganz austoben konnte. Und das war etwas, was am Ende ultimativ dann dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, hey, ich konzentriere mich auf mich selbst. Ich schaue mal, welches Produkt, welche Dienstleistung ich auch erstmal alleine anbieten kann. Ähm, und dann habe ich jetzt wirklich auch mit Mitarbeitern ist mir ein ähnlicher Fehler eigentlich passiert, dass ich sie auch von Tag 1 irgendwie wie Partner behandelt habe. Ähm, was per se nichts blödes ist, sozusagen auf Augenhöhe zu kommunizieren, aber trotzdem schauen auch deine Mitarbeiter und das wirst du vielleicht irgendwann erleben, schauen trotzdem nach dir zu oben, nach oben und wollen sozusagen von dir auch die Strategie hören, weil du ja am Ende den bestenfalls den Hut dafür auf hast, was die Ziele deines Unternehmens sind und was die Strategie ist, um dort hinzukommen. Und das war ganz, ganz wichtig. Und dieses Gefühl hatte ich in diesen Partnerschaften häufig nicht, dass man da ganz unterschiedliche Vorstellungen hatte, dass die Ziele ganz unterschiedlich waren und das ganz äh, schwierig ist, dem gerecht zu werden. Das kann auch ganz anders laufen. Wie gesagt, das ist nur mein Erfahrungsbericht. Es gibt Freunde von mir, die super erfolgreich seit zehn Jahren mit ihren Partnern unterwegs sind, wo das super gut funktioniert. Ähm, Wäre auch mal spannend, so jemanden ins Interview einzuladen. Ich glaube, da überlege ich mal, wen ich da ins Interview holen kann, der über speziell diese Partnerschaft spricht, wie die das hinbekommt haben, weil ich nicht per se sagen will, dass das Ganze nicht funktioniert. Und deshalb habe ich in dieser Podcast-Folge auch noch mitgebracht, was war positiv daran dran. Ne? Weil man versteift sich sehr, sehr schnell ähm, auf das Negative, warum das nicht klappen könnte. Und ich glaube, vieles hat seine Zeit und hat seine Zeit. Also vieles ist in einer bestimmten Situation genau das Richtige, was man tun kann. Es bedeutet aber nicht, dass man es ein Leben lang machen muss. Ich weiß nicht, ob du mich da verstehen kannst, aber das bedeutende Partnerschaft am Anfang kann wirklich das Beste sein, was du tun kannst, weil du innerhalb kürzester Zeit verdammt viel lernen kannst. Egal, ob es jemand ist, der vielleicht in anderen Bereichen Fähigkeiten hast, hat, die du noch überhaupt nicht hast. Vielleicht tust du dich mit jemandem zusammen, der, keine Ahnung, in Marketing verdammt gut ist oder in Vertrieb verdammt gut ist. Und ihr euch gut aufteilt und du auch noch ein bisschen was von Vertrieb und Marketing lernen kannst oder du tust dich mit jemandem zusammen, der in der Umsetzung wahnsinnig gut ist. Oder im Coaching oder in der Beratung oder in wie man Webseiten baut, egal was es am Ende ist. Am Ende wirst du immer in kurzer Zeit sehr, sehr viel dadurch lernen, weil du halt nochmal irgendwie andere Fähigkeiten sehen kannst. Und zum anderen konnte ich plötzlich Projekte umsetzen, die ich vorher nicht umsetzen konnte. Das bedeutet, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich Beratungsprojekte verkauft habe, in Zusammenhang mit der Umsetzung, also mehr in Richtung Agentur auch, ähm, und ich konnte plötzlich Projekte über 30, 40, 50.000 Euro anbieten, die ich zusammen mit jemandem gemacht habe, der eine eigene Agentur hier in Hamburg hat. Und das hätte ich diese Dimension hätte ich niemals anbieten können. Und das war für die Kunden natürlich auch super attraktiv, dass ich die Umsetzung mit abbilden könnte. Das hätte ich nie machen können, hätte ich diese Partnerschaft nicht gehabt. Und insofern war es genau das Richtige, ähm, was ich gemacht habe. Und gleichzeitig habe ich dadurch auch Ziele erreicht, die ich sonst nie erreicht hätte. Und auch heute noch, Gerade letzte Woche habe ich mich mit Kunden hier in Hamburg zum Abendessen getroffen und auch die haben berichtet, dass sie mich aus der Zeit von fünf Ideen noch kennen, was was mich unglaublich gefreut hat, aber mich gleichzeitig auch erstaunt hat, weil dieses Projekt... Wäre niemals so groß geworden, hätte ich das Ganze nicht mit Dave damals gemacht und insofern bin ich unglaublich dankbar ähm, für diese Zeit und für diese Partnerschaft, dass wir das gemacht haben. Auf der anderen Seite, warum ist diese Partnerschaft zu Ende gegangen? Weil wir am Ende oder ich für mich kein Business Case daraus erkennen konnte. Also wir hatten diese unglaubliche Reichweite, aber ich habe keine Möglichkeit gesehen, darauf ein gesundes Unternehmen aufzubauen. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, dass die YouTube-Einnahmen durch Werbeanzeigen, dass man davon leben kann, Da kann ich dir nur sagen, dass man ungefähr, keine Ahnung, 100, 200 Euro pro Monat bekommt für 60, 70, wenn ich sogar 100.000 aufrufe. Also davon kannst du keine Familie ernähren und davon kannst du nicht deine Miete bezahlen. Also das ist kein Business Case. Und wirklich auch junge Leute, die irgendwie über ähm, Entrepreneurship nachdenken oder Unternehmer werden wollen, äh, war absolut nicht mein Steckenpferd, weil ich ganz alleine komplett am Anfang war, gar keine Ahnung hatte. Und da dachte ich mir halt, wie soll irgendwie der Blinde dem Einäugigen was erzählen? Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, hey, ich kann den Workload nicht mehr liefern, weil es ein bis zwei Tage pro Woche wirklich gebraucht hat, nicht nur das Buch zu lesen, ja, weil es ein unglaubliches Tempo war und zum anderen auch noch zusammenzufassen und einzusprechen. Und ich meine, hey, wenn ich meine Selbstständigkeit irgendwie hinbekommen will, dann muss ich das leider abschneiden. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Da ist kein böses Blut geflossen, da ist gar nichts. Und es war irgendwann meine Entscheidung, Dass ich einfach nicht auf beiden Baustellen leider tanzen kann. Hätte ich das gekonnt, hätte ich sofort gemacht. Ähm, Ich liebe die Videos, die wir damals gemacht haben. Ich freue mich heute noch, sie anzugucken. Ähm, Und bin immer noch beeindruckt, was das für Wellen geschlagen hat, was mich unglaublich freut. Ähm, Aber jede Partnerschaft in diesem Sinne hat seine Zeit und irgendwann endet vielleicht diese Zeit. Und insofern, ich habe mir das auch in den Notizen jetzt aufgeschrieben, für jeden Zeitpunkt war es das Beste, was ich machen konnte. Also zu dem Zeitpunkt ganz am Anfang, als ich das Ding gestartet habe, hätte ich niemals das ohne Dave's Hilfe hinbekommen. Ich hätte das niemals starten können. Ich hätte niemals diese Agenturaufträge machen können. Ich hätte niemals die Amazon-Workshops machen können, wenn ich nicht diese Partnerschaften gemacht hätte. Das bedeutet, jede Zeit hat seine Chancen. Auf der anderen Seite entwickelt man sich einfach weiter und wenn man glaube ich eine Businesspartnerschaft auch unter dieser Brille sozusagen sieht, dass es immer nur für eine Zeit ist und dass auch man irgendwann wirklich die Zeit kommt, um weiterzuziehen und das vielleicht auch offen kommuniziert, dann ist das etwas, was vielleicht nicht so eskaliert oder böses Blut gibt und insofern meine persönliche Zusammenfassung. Ich will fast keine dieser Zusammenarbeiten oder Partnerschaften irgendwie missen. Ich habe in jeder unglaublich viel gelernt. Ich konnte plötzlich Projekte umsetzen, die ich vorher nie umsetzen konnte. Und irgendwann habe ich mich gefühlt, dass ich halt viel genug gelernt habe, um auf eigenen Füßen irgendwie zu stehen. Und vielleicht ist das das schönste Bild, dass Business-Partnerschaften die Möglichkeiten sind, um auf die Beine zu kommen als Selbstständiger, vielleicht Berater oder auch als Agenturbesitzer, egal, oder auch als Unternehmer, das es eine super Möglichkeit ist, um auf die Beine zu kommen, aber dass du dann vielleicht irgendwann genug Fähigkeiten hast, genug Selbstvertrauen hast, gut genug deine Kunden kennst, um dein eigenes Angebot auf die Beine zu stellen. Und das ist vielleicht das Bild, was wirklich für mich das Ganze zusammenfasst, Dass man sich irgendwann traut, die Schritte irgendwann selber zu gehen. Weil das ist etwas, was ich auch häufig beobachtet habe, dass Leute wirklich auch sich so ein bisschen in so einer Partnerschaft verstecken, weil sie so ein bisschen dann noch die Verantwortung aufteilen können und sagen können, hey, ich bin hier nicht alleine verantwortlich, sondern wir sind das zu zweit und das ist noch so ein bisschen wie so ein Schutzschild. Und das ist dann auch vielleicht genau jetzt der der richtige Schritt für dich, in die erste Reihe zu rücken und zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung und ich starte mein eigenes Projekt ähm, und bin da sozusagen selber jetzt unterwegs und rück in die erste Reihe und das Schutzschild ist weg und gehe aus dieser geteilten Verantwortung raus. Ne? Also so war es auf jeden Fall bei mir, so hat es sich auch angefühlt. Auch heute liegt das natürlich auf meinen Schultern, diese Gesamtverantwortung für das Unternehmen und das ist in manchen Nächten schwieriger als in anderen, ähm, aber ich glaube, es ist ein ganz ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg in Richtung erfolgreiche Unternehmerinnen oder Unternehmer. Na? Insofern, ich will diese Folge nicht mit wenig Energie verlassen. Wenn ich das Ganze zusammenfassen würde, ist Businesspartnerschaften ausprobieren, na, immer mit dem besten Gewissen da reingehen, viel kommunizieren, glaube ich, viel miteinander sprechen, viel kommun, äh, konstruktiv miteinander sprechen. Wie kann das Ganze funktionieren? Wie können wir das irgendwie hinbringen? Wie können wir irgendwie vielleicht auch uns trennen? Wie können wir uns zusammentun? Wie können wir die Aufgaben aufteilen? Und ich glaube, wenn man viel die Köpfe zusammensteckt, viel kommuniziert, kann man da sehr, sehr viel Spaß haben ähm, und sehr, sehr schnell wachsen, bis man vielleicht ultimativ irgendwie dahin kommt, sein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Und das ist gleichzeitig eine ganz coole Ankündigung oder Überleitung für das Thema, dass wir am 18. März ein völlig neues Programm launchen werden, worauf ich mich unglaublich freue. Seitdem ich wieder aus Amerika zurück bin, habe ich so viel wie gearbeitet wie noch nie. Ich habe auch langsam wieder Kopfschmerzen, weil ich so viel arbeite, also ich muss wieder einen Schritt zurückdrehen. Aber ich habe mit AC und meinem gesamten Team an diesem Programm gearbeitet. Und zwar geht es darum, wie du in 30 Tagen zum ausgebuchten Berater, Coach oder Agenturbesitzer mit Premium preisen wirst durch die Flywheel-Strategie und vielleicht hast du dir schon meinen Workshop angeguckt und das ist jetzt wirklich der Kurs zu dem Workshop, wo wir eins zu eins dir zeigen, wie du es wirklich schaffst, ausgebucht zu sein jeden Monat, weil unser NLC-Programm, was wir davor hatten, da ging es wirklich darum, direkt ein Coaching-Programm zu veröffentlichen, Facebook-Werbung zu schalten, einen Funnel zu bauen und das ist etwas, was für mich wirklich schon die Champions League ist und ich habe gesehen, dass viele Leute eigentlich unten die Bundesliga bzw. das Fundament fehlt und das liefern wir jetzt nach und ab 18. März geht es los, ich freue mich unglaublich, unsere Methodiken sind besser denn je geworden, wir haben wirklich den Beta-Test gemacht mit einer Handvoll von Kunden hier in Hamburg, die das Ganze umgesetzt haben und die es wirklich geschafft haben von null auf ausgebucht zu sein in 30 Tagen mit ihrem Beratungsangebot und das war unglaublich cool zu sehen. Und das Ganze funktioniert durch unsere Flybe-Strategie. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, dann geh gerne auf leadersmedia.de workshop. Schau dir den Workshop an, bewirb dich für das Erstgespräch mit mir und meinem Team und dann sprech gerne das neue Programm NLC Revolution an. 18. März geht es los. Ich bin... Wie sagt man? Heiß wie Frittenfett, weil das wird der absolute Kracher. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir über Prokrastination. Ja, So wird Umsetzung Kinder leicht. Richtig geile Podcast-Folge. Hör unbedingt rein. Wir sehen uns in der nächsten, beziehungsweise hören uns. Bis dann, dein Robert. Viele Grüße aus Hamburg.